0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um motorista de aplicativo afirma que está preso há 83 dias por dois crimes que não cometeu. Ele é acusado de esconder no porta-malas 10 quilos de maconha e um revólver.
1: O Jornal da Record teve acesso às imagens que registraram a abordagem policial em Cotia, na Grande São Paulo. Em nenhum momento, os guardas encontraram a mochila que apresentaram na delegacia. Rafael não
3: pôde ver o nascimento do filho Samuel. Um mês antes do parto, ele foi preso, acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele
4: lá está também desesperado. Já emagreceu uns 20 quilos né, em menos de três meses. Só chora, porque é difícil
3: pagar por uma coisa que não fez, né? Rafael trabalha como motorista de aplicativo. No dia da prisão, começou o expediente às 5h30 da manhã. Foram 15 corridas no dia 29 de julho, a última em Cotia, na Grande São Paulo. Às 10h28 da noite, o carro dele é parado por uma viatura da polícia militar. O passageiro desce, Rafael sai logo depois. Os PMs mandam o motorista esperar do outro lado da rua. Eles conversam com o passageiro, que é liberado sem ser revistado. 25 minutos depois, Rafael é preso. Quando ele chega na delegacia, ele não sabe nem porque ele está preso. Ele vai saber que encontraram,
5: supostamente encontraram 10 kg de entorpecente no carro dele. Quando ele chega na delegacia...
3: E ele nega ve veementemente que não é dele aquilo. Em depoimento, dois policiais militares afirmam que encontraram no veículo 12 tijolos de maconha e uma arma com a numeração raspada. Nossa reportagem teve acesso à íntegra da gravação. Em nenhum momento, os PMs vasculham o porta-malas do veículo do motorista. O único momento
5: que a gente vê movimentação de algum volume é quando... Um PM abre o porta-malas da viatura, retira alguma coisa, algum volume da traseira do, do porta-mala do veículo e coloca no banco de passageiro da própria viatura e logo após eles
3: põem o Rafael dentro da viatura. Também chamou a atenção da defesa de Rafael que quatro policiais participaram o tempo todo da abordagem e da prisão dele. Mas aqui na delegacia, apenas dois PMs registraram o caso um como condutor da ocorrência e o outro como testemunha. A advogada também questiona por que o passageiro foi liberado antes de qualquer revista no carro. A família só quer que esse pesadelo acabe,
4: né? Que tudo se resolva logo e que ele volte logo, né? Que ele saia de lá e quem fez isso pague, né?
2: A Secretaria de Segurança Pública não comentou o caso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Governo brasileiro vai comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa.
1: Reino Unido quer infectar voluntários com coronavírus e OMS pede cautela.
2: Polícia investiga abuso sexual dentro de hotel no Rio de Janeiro.
1: Senador Chico Rodrigues pede afastamento de 121 dias.
2: Representantes de setores que mais empregam fazem ato a favor da desoneração. Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Pratesco. No Rio de Janeiro, funcionário de um hotel foi preso em flagrante por abuso sexual.
1: O homem abriu a porta do quarto da vítima que estava sozinha. 36
6: anos, casada e mãe de dois filhos. A mulher, que prefere não se identificar, nunca imaginou que seria vítima de um abuso sexual dentro do quarto de um hotel.
7: Chorei muito, né? família, meus filhos, eu medo dele voltar.
6: Ela mora no Pará e tinha vindo fazer um curso de dois dias aqui. No fim das aulas, saiu com outros alunos para conhecer a cidade. No meio do passeio, se sentiu mal e retornou ao hotel na companhia de uma amiga. Assim que a amiga foi embora, o homem entrou no quarto. As câmeras de segurança confirmaram a denúncia. O homem que atende as mulheres na recepção é funcionário do hotel. A vítima foi para o quarto sozinha. Ele vai até o andar e tenta por duas vezes abrir a porta, até que consegue com a ajuda de um cartão magnético. Três minutos depois, sai do quarto correndo. Fábio de Barros foi preso em flagrante. Ele já tinha passagem pela polícia por violência doméstica. A direção do hotel manifestou apoio à vítima e disse que aguarda o fim da investigação.
8: O hotel está inteira à disposição para auxílio psicológico, moral, material. Sobre isso ela, não, ela ficará salvaguardada.
6: A balada, ela só quer agora encontrar a família. Recebeu apoio do marido e acatou a recomendação da polícia para não desistir da denúncia.
7: O policial falou: em frente. Se você não fizer isso, pode fazer três vítimas."
1: Atenção pais, as escolas já começaram a calcular o reajuste das mensalidades. Para saber se os aumentos realmente têm razão de ser, é preciso analisar as planilhas de custos.
2: Em São Paulo, o PROCON definiu regras com as escolas particulares para evitar a inadimplência. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e veja o que esse acordo garante.
8: É tudo ainda muito diferente do normal. Pais, mães e escolas ainda lidam com a incerteza sobre o retorno das aulas presenciais, enquanto o desafio continua sendo manter o ensino à distância, online. Além de todas as dúvidas sobre o impacto na aprendizagem das crianças com escolas fechadas por tanto tempo, os pais agora já começam a ter uma outra preocupação. É que está chegando o momento de programar o ano que vem de fazer a rematrícula dos filhos. É quando a gente vai saber qual vai ser o reajuste das mensalidades. Nunca foi tão complicado chegar a um percentual para o aumento, diz o diretor desta escola. Ele sabe que o orçamento de muitas famílias ficou mais apertado. A
5: ideia nossa hoje é, em cima desse cal, dessa orientação, a gente fazer um meio termo. Nós vamos absorver uma parte de, 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 do custo disso e repassar uma, uma parte menor para os pais em termos de reajuste.
8: Os novos valores das mensalidades se baseiam no aumento dos custos das escolas. E as planilhas precisam estar disponíveis aos pais para justificar os reajustes. Só assim é possível questionar eventuais abusos.
9: Você simplesmente falar, ah não, o valor está muito caro. Mas está muito caro por quê? isso né? que é o ponto da planilha. Aí o pai, com, os pais com certeza têm mais chances de de conseguir êxito na justiça.
8: A Rosana se prepara para matricular a filha, ao mesmo tempo em que a renda da família caiu por causa da crise.
6: Tem que compreender, né, a situação das pessoas que não está fácil nesse momento, né, para que a gente possa continuar colocando nossos filhos na escola particular, porque senão
2: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.273.954 casos de covid-19. São 154.837 mortos. Foram 661 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 39.934 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.721.593 pacientes curados e 397.524 seguem em acompanhamento. O Ministério da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. A Alessandro Saturno tem os detalhes direto de Brasília. Alessandro, boa noite.
10: Olá, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse anúncio foi feito hoje à tarde, durante uma reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com governadores. Ao todo serão 46 milhões de doses da vacina chinesa que será produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Segundo o governo, o Ministério da Saúde vai gastar aproximadamente 2 bilhões de reais para comprar todas essas vacinas. Somados, os acordos feitos até agora pelo governo representam 186 milhões milhões de doses que deverão ser disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021. Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, todas essas vacinas serão distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. Sérgio Cris.
2: População ansiosa, Alessandro, obrigado. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou o pedido de habeas corpus do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que tentou, sem sucesso, trancar uma ação penal por suposta fraude na licitação das obras para a Olimpíada de 2016. A repórter Renata Loures tem as informações também ao vivo. Renata, boa noite.
3: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você. Boa noite também para quem acompanha a gente. Na ação, Eduardo Paes também é acusado de corrupção passiva e falsidade ideológica. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, ele teria feito parte de um esquema de fraude na construção do Complexo Esportivo de Deodoro, um dos palcos das Olimpíadas de 2016. De acordo com os procuradores, ele teria direcionado a licitação da obra no valor de 647 milhões de reais para favorecer um consórcio formado por duas empreiteiras. Procurado pela nossa reportagem, Eduardo Paes não quis se pronunciar sobre o assunto. Sérgio Cris.
2: Obrigado, Renata. Em outra ação, a Justiça do Rio decretou o bloqueio de bens de Eduardo Paes e do Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade, com um valor máximo de 240 milhões e 300 mil reais. A ação apura suposta fraude na contratação das empresas de ônibus da cidade. Eduardo Paes e a empresa não comentaram o assunto. A justiça bloqueou 29 milhões e 400 mil reais em bens do governador de São Paulo, João Dória. O político é suspeito de improbidade administrativa. O repórter Leandro Estoliar é quem traz os detalhes desse processo ao vivo. Leandro, boa noite.
8: Oi Sérgio, boa noite, boa noite a todos. Segundo a denúncia do Ministério Público, o governador teria aumentado gastos públicos com publicidade para se promover, quando ainda era prefeito de São Paulo. Os promotores alegam que João Dória teria autorizado despesas não previstas em lei. E que essas irregularidades causaram um prejuízo de 29 milhões de reais aos cofres públicos, justamente o valor bloqueado pela justiça, e que vai ser usado para ressarcir o município em caso de condenação. A defesa de João Dória disse que não concorda com a indisponibilidade de bens e que vai recorrer da decisão. De São Paulo, Leandro Estoliar.
1: Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pede que o procurador-geral abra uma investigação para apurar denúncias de corrupção que atingem o adversário dele, Joe Biden, antes das eleições de novembro. O filho de Biden, Hunter, trabalhava em uma empresa de gás da Ucrânia na época em que o pai era vice-presidente dos Estados Unidos. A suspeita é que ele tenha usado a influência do pai para mediar o um encontro com um empresário ucraniano e conseguir o cargo, como sustenta a reportagem do jornal New York Post. Para Trump, o caso é uma grande corrupção, o que a família Biden nega. Esse deve ser um dos temas do debate de quinta-feira, desta vez para evitar interrupções, enquanto um candidato falar, o outro estará com o microfone silenciado. O evento acontecerá no estado do Tennessee. Os atores da novela da Record TV, Gênesis, retomaram as gravações que tinham sido interrompidas pela pandemia.
2: Há novas regras e medidas de proteção rigorosas, o que não diminuiu o entusiasmo da equipe.
1: No cenário, os
4: últimos ajustes. Nos bastidores, atores eufóricos com a retomada das gravações.
11: Eu pisei aqui hoje, me deu uma vontade de chorar de alegria, assim, porque é, é muito bom quando você gosta do seu trabalho, quando você ama o que faz,
4: né? Olhos atentos no figurino e na aparência do ator. Afinal, foram sete meses, longe dos sete.
9: Eu tô até meio atordoado ainda, assim, porque realmente é um... É um novo normal que na nossa profissão, enfim, em todas, claro, a gente não estava acostumado. As
4: gravações da novela Gênesis voltaram com reforço nos protocolos de segurança. O novo contexto da teledramaturgia inclui divisórias em acrílico, máscaras e álcool em gel. Com o distanciamento social, diretores tiveram que se reinventar.
12: Estava todo mundo já quentinho, tem que recomeçar do zero. Mas, enfim, é uma dificuldade que todo mundo passou e onde tem dificuldade, a gente vê oportunidade para fazer melhor.
4: Na cidade cenográfica, atores já em cena.
5: Um, dois, três,
7: para! Me senti muito segura, estou muito grata por essa equipe é isso, vamos
4: que vamos. A expectativa é que até o final da novela, 200 atores sejam escalados. Gênesis deve ter o maior elenco da história da teledramaturgia nacional. E por segurança, a cada 14 dias, todos os artistas vão fazer testes de Covid-19. O protocolo de testar a equipe é para dar o máximo de segurança durante as gravações. E logo no primeiro dia, o elenco renovou o ânimo de trazer para o público as histórias bíblicas, desde a criação até o período de escravidão do povo hebreu do Egito.
13: Gênesis é, um, é icônico né, na, na, vamos dizer, na espiritualidade toda ocidental, então requer um trabalho... Muito consciente, tanto para a qualidade quanto por essa quantidade toda que tem.
2: Veja a seguir, senador flagrado com dinheiro na cueca pede licença do mandato.
13: E
1: também tiroteios constantes danificam equipamentos e deixam moradores do Rio de Janeiro sem luz. Investigado após ser flagrado com dinheiro na cueca, o senador Chico Rodrigues pediu hoje licença do mandato. Ao vivo, vamos a Brasília com o repórter Matheus Escavazini que tem as informações. Boa noite, Matheus.
14: Boa noite, Cristina, Sérgio. O senador inicialmente pediu o afastamento por 90 dias, mas logo depois refez o pedido e prorrogou para 121 dias. Com isso, o primeiro suplente, que é filho dele, deve assumir o mandato. Chico Rodrigues informou que o pedido é irrevogável e que vai ficar sem receber salários. Com essa decisão do próprio parlamentar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão que tirava provisoriamente o senador do cargo. O afastamento obrigatório, que seria julgado amanhã no Supremo, foi retirado de pauta. De Brasília, Matheus Escavazini.
1: Obrigada, Matheus.
2: O presidente Bolsonaro defendeu hoje a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos.
1: A declaração foi feita na presença de um conselheiro de segurança americano durante a assinatura de acordos comerciais entre os dois países.
14: Depois da reunião no Palácio do Planalto, Bolsonaro e Robert O'Brien participaram da assinatura de um acordo para a liberação de 5 bilhões e 600 milhões de reais para o desenvolvimento de negócios entre os dois países. A nova parceria se soma a outros três acordos assinados ontem nas áreas de comércio e combate à corrupção. O'Brien disse que o objetivo é incentivar principalmente o setor de telecomunicações e a tecnologia 5G. O conselheiro ainda comentou que o Brasil e Estados Unidos estão mais próximos do que nunca.
12: Nós somos uma democracia liberal do Ocidente, nós somos a segunda ou a terceira maior democracia, a segunda maior democracia do Ocidente e possivelmente a terceira maior do mundo, logo depois de Estados Unidos e Índia. Então nós sabemos quem são nossos parceiros geopolíticos e ao mesmo tempo praticamos comércio com todo mundo.
14: Durante toda a visita e nas reuniões fechadas, os representantes do governo americano atuaram para fornecer para as empresas de telefonia no Brasil os equipamentos necessários para a instalação da tecnologia 5G. A estratégia é impedir que a concorrência chinesa vença a disputa comercial bilionária. O leilão das faixas de transmissão está previsto para o ano que vem. Os representantes do governo americano contam com a proximidade entre os presidentes Bolsonaro e Trump para ficarem à frente do negócio. O problema é saber como ficará a relação entre os dois países, caso Trump não vença as eleições americanas.
12: Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, é do coração, não interfiro, mas do coração e pelo respeito que tem o povo americano e pelo trabalho e pela consideração que o Donald Trump teve para conosco, é o que o manifesto dessa forma
2: nesse momento.
1: Crédito consignado, uma das modalidades mais comuns de empréstimo no Brasil, este ano sofreu uma alteração para atender quem precisava de dinheiro durante a pandemia. Está conosco a Patrícia Lages, que vai explicar como é que isso funciona. Boa noite, Patrícia. Por favor, vamos começar pelas vantagens
7: do consignado. Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. A primeira delas é a taxa de juros mais baixa. O crédito consignado é uma espécie de empréstimo com garantia, porque ele é descontado direto no contra-cheque, seja no salário ou na aposentadoria. Então não há como deixar de pagar. Quando o credor tem mais garantias de receber o dinheiro, a taxa de juros vai cair. O valor máximo da parcela a ser descontado é de 30% da renda. E mesmo quem está com o nome negativado tem chance de aprovação, porque a fonte pagadora é quem repassa os 30% ao credor. Este mês, o governo ampliou a margem do consignado para aposentados e pensionistas e subiu para 40%. É uma medida temporária que vale durante a pandemia. Agora as desvantagens, Patrícia, quais são? Vamos lá. A primeira é que não é para todo mundo. É apenas para aposentados, pensionistas, funcionários públicos ou empregados com registro em carteira. Nesse caso, a empresa precisa ter convênio com a instituição financeira que vai conceder o empréstimo. Outra desvantagem é o prazo longo, geralmente de 72 meses. Durante seis anos, as pessoas vão receber apenas 70% da renda, então é imprescindível fazer um bom planejamento antes de recorrer a qualquer tipo de empréstimo. Cristina.
1: Importantíssima explicação, obrigada Patrícia. Obrigada. obrigada. Ainda nesta edição, a busca por novas profissões faz as matrículas em cursos técnicos dispararem.
2: E também mortes de motociclistas crescem no trânsito de São Paulo. Representantes dos setores que mais empregam no país fizeram um ato hoje em Brasília para derrubar o veto do presidente Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento.
9: A concentração foi em frente ao Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes recomendou ao presidente Bolsonaro o veto à prorrogação da desoneração da folha salarial por mais um ano até o final de 2021. O benefício havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e, depois de vetado, está há mais de dois meses esperando a análise dos parlamentares. A tendência é de derrubada do veto, mas o governo tem conseguido adiar a votação. Os empresários consideram que o fim da desoneração vai prejudicar segmentos da economia brasileira responsáveis por 6 milhões de empregos.
12: A demora na apreciação, na derrubada do veto, atinge profundamente a saúde financeira das empresas. Evita que elas possam trabalhar no sentido de planejar o futuro e esse futuro é para gerar novos empregos e para crescer.
9: Representantes dos setores que mais empregam partiram do Ministério da Economia em uma caminhada pela esplanada. Os manifestantes passam agora, em frente aqui ao Congresso Nacional. E as palavras de ordem são exatamente para que os parlamentares não adiem mais uma vez a análise do veto da
8: desoneração. A maior preocupação é com o desemprego. A manutenção do emprego
14: é o que nós mais almejamos e é a nossa reivindicação. O nosso principal ponto.
8: Nas ações unitárias, onde o capital e o trabalho se entendem para defender a economia do nosso país, não tem por que não caminhar junto.
9: O governo alega que não há previsão no orçamento para a prorrogação do benefício. Seria preciso que o Congresso indicasse a origem dos recursos. A equipe econômica defende uma desoneração ampla para todos os setores a ser incluída na reforma tributária. Mas na visão de parlamentares que defendem a derrubada do veto, não há mais tempo a perder.
14: E a perspectiva é que no primeiro semestre de 2021, se não for mantida essa desoneração, nós poderemos ter só desses 17
1: setores de meio milhão, a 1 milhão e 200 mil postos de trabalho perdidos. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. As dimensões da crise econômica vivida pelo país seriam ainda mais dramáticas se não tivessem sido adotadas medidas que reduziram o peso do chamado custo Brasil. Uma delas foi a desoneração da folha de pagamentos. Essa providência abrandou uma distorção que historicamente inibe o empresariado decidido a apostar no futuro do país. A carga tributária que incide sobre a folha resulta do seguinte paradoxo. Quanto mais numerosos forem os empregos disponíveis, quanto melhor for a remuneração dos assalariados, maior será a o ônus fiscal imposto aos empregadores. Também por isso, a Sensatez recomenda a derrubada do veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até o fim de 2021. Está em gestação uma reforma destinada a modernizar o sistema tributário, mas correções óbvias devem ser feitas já, sobretudo se impedem o aumento do desemprego. Países como os Estados Unidos vêm dando prioridade a medidas que impeçam as empresas de recorrerem a demissões para livrar-se da insolvência. É esse o exemplo a ser seguido pelo Brasil.
2: A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou a abertura de um segundo processo de impeachment contra o Governador do Estado, Carlos Moisés. O pedido de afastamento tem como base uma denúncia de irregularidade na compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais. O valor foi pago e os equipamentos não foram entregues. O governador nega a responsabilidade na compra. Carlos Moisés também enfrenta um outro processo de impeachment. Por crime de responsabilidade, ele teria dado aumento aos procuradores do Estado sem previsão orçamentária. Esse processo deve ser votado esta semana.
1: O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, foi aprovado hoje no Plenário do Senado para uma vaga no Tribunal de Contas da União. Jorge Oliveira recebeu 53 votos a
0: favor e 7 contrários em plenário. Mais cedo, por 23 votos a 3, ele foi aprovado também pelos integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Jorge Oliveira vai ocupar a vaga do ministro José Múcio Monteiro, que se aposenta no fim do ano. Na sabatina ele defendeu que o teto de gastos seja cumprido
9: é importante que nós tenhamos essa rigidez fiscal é importante para o país ter essa disciplina fiscal para que o nível de endividamento cresça a cada ano
0: jorge oliveira também respondeu aos senadores sobre as relações de proximidade que tem com o presidente bolsonaro ele trabalhou nos gabinetes de jair bolsonaro quando era deputado federal e de eduardo bolsonaro no primeiro mandato o ministro garantiu que agirá com independência no Tribunal de Contas da União.
9: Limitação da atuação do ministro do Tribunal de Contas ele é dada pela lei. E entender que um ministro possa atuar como advogado ou em benefício próprio do presidente da república, seja esse ou qualquer outro, é, com o devido respeito, um equívoco, porque no atual governo, sendo subchefe para assuntos jurídicos, eu por diversas vezes disse juridicamente
1: vários nãos ao presidente. E também em Brasília, o embaixador do Brasil e Washington falou sobre o acordo de comércio e cooperação econômica fechado entre Brasil e Estados Unidos. O embaixador Nestor Foster afirma que em apenas seis meses, o pacote deve facilitar o aumento das exportações brasileiras.
10: Se espera que possa ter um efeito de até 12% de aumento das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Alguma coisa com um incremento de 3 bilhões de dólares das exportações brasileiras para o mercado norte-americano. A relação entre Brasil e Estados Unidos nunca foi
1: tão boa, nunca foi tão forte. O embaixador também falou sobre as medidas que atualmente impedem brasileiros de entrar em solo americano. Não é uma decisão
10: política
5: de, de, de amizade com esse ou com aquele país, é, é levada em, em conta a evolução do quadro geral é, da, da pandemia. É, essas medidas devem ser abrandadas, é a nossa expectativa, assim que os um número de saúde pública no Brasil melhorarem. É
1: a semana passada, o Jornal da Record exibiu uma reportagem com uma imagem incorreta de uma clínica. A reportagem vai ser reexibida hoje com as alterações necessárias.
2: Em Mato Grosso, um contrato de mais de um milhão de reais do governo do Estado colocou uma empresa sem qualificação para gerir leitos de UTI durante a pandemia. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV apurou que no contrato social a empresa é autorizada a fazer apenas consultas dermatológicas.
0: Em 31 de agosto, o nome da empresa foi divulgado com um erro de digitação no Diário Oficial do Estado. Quase um mês depois, em 29 de setembro, o erro foi corrigido e o nome divulgado da maneira correta. Mas o problema não é apenas um erro no nome. A empresa é um consultório de dermatologia, sem experiência em gerenciamento de leitos de UTI. O contrato social da empresa restringe a atuação a consultas dermatológicas. A lei permite, durante a pandemia, a contratação emergencial de empresas terceirizadas, sem licitação.
5: Mas a contratação precisa ter requisitos, critérios, né, uma ampla pesquisa acerca da, das qualidades e da confiabilidade mais importante que qualidade a confiabilidade do ente que está a prestar o serviço para o Estado.
0: O consultório é administrado por duas irmãs, dermatologistas que atendem na cidade de Cáceres, a 200 quilômetros de Cuiabá. Tentamos contato com uma delas para perguntar por que uma clínica dermatológica se propôs a gerir leitos de UTI para o Estado. O contrato com o consultório não foi divulgado no portal da transparência do governo federal. Desde o início da pandemia, o governo de Mato Grosso registrou 230 contratos emergenciais. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV analisou publicações no Diário Oficial durante 10 dias, entre 21 e 31 de agosto. Foram 34 contratos assinados, sendo que 13 nunca foram divulgados no portal da transparência. O valor total das omissões é de 2 milhões e 300 mil reais. A obrigação legal é tornar os documentos públicos em até 5 dias. Mas a Secretaria da Saúde só publicou os extratos meses depois da assinatura dos acordos.
5: Além da transparência, do princípio da transparência da probidade administrativa, são recursos públicos. Recursos públicos eles são destinados e pertencem a todo cidadão, a toda a sociedade. Portanto, nada mais correto, nada mais legal ou nada mais do que uma prerrogativa daquele que paga seus impostos. Portanto, que dá ao Estado os recursos públicos ter acesso à informação de como que esses recursos, repito, que são públicos, são oriundos dos impostos de todo cidadão estão sendo aplicados.
2: Como já dissemos no dia 16 de outubro, mostramos essa reportagem pela primeira vez. Ela exibiu a fachada da clínica Hostey de Renato Roberto Liberato Hostey, que não tem relação com o contrato com o Estado de Mato Grosso.
1: A possível responsável contratada para gerir os leitos seria a doutora Virgínia Skaff Gonçalves, dona da empresa V. Scaff Gonçalves e Cia, que tinha apenas uma sala alugada na clínica Rostey.
2: A Polícia Federal cumpriu hoje no Rio de Janeiro mais uma fase da Operação Lava Jato. Os investigados são ligados à antiga diretoria de abastecimento da Petrobras. Ao todo foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. A suspeita é de que ex-funcionários da empresa tenham recebido cerca de 12 milhões de reais em propina para favorecer empresas estrangeiras. Os pagamentos teriam sido feitos até 2015.
1: No Rio Grande do Sul, uma operação policial prendeu sete homens. Eles são suspeitos de extorsão. Homicídio e tráfico de drogas.
2: Dois dos presos continuavam cometendo crimes, mesmo sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas.
1: Um dos presos foi encontrado na casa dele em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, usando o tornozeleira. Ele é irmão do homem, apontado como líder do tráfico na cidade. Os alvos da operação são descritos pela polícia como criminosos perigosos e responsáveis por diversos assassinatos.
13: Onde houver homicídios, vai ser aumentada a energia da polícia civil.
15: E essa comunidade vinha sendo uh, oprimida pela criminalidade. As investigações começaram em
0: março deste ano, depois de um homem ser surpreendido por um grupo no momento em que agredia
1: a esposa em um bar. Ele foi espancado e baleado. De acordo com a polícia, a morte não teve relação com a violência doméstica. O homem foi executado porque tinha dívidas com os traficantes. Um dos presos na operação seria o mandante desse crime. Condenado a 25 anos, ele também usava tornozeleira. O Ministério da Educação divulgou hoje os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que avalia os cursos de graduação. Das mais de 8 mil instituições avaliadas, 511, 6% do total, tiveram nota máxima e apenas um em cada 100 alunos teve nota maior que 95. O máximo é 100. Um macho de onça pintada, resgatado com ferimentos causados pelas queimadas que atingem o Pantanal, foi devolvido à natureza. Ousado, como foi chamado, sofreu queimaduras graves nas patas e também inalou muita fumaça. Foi resgatado em setembro e levado a um instituto em Goiás, onde recebeu cuidados. Um mês depois, o bicho recebeu alta e agora foi solto com a autorização do Ibama em Poconé, Mato Grosso, o local mesmo onde ele foi encontrado.
2: O governo japonês vai tomar novas medidas para se proteger de ataques cibernéticos durante os Jogos Olímpicos. A atitude foi tomada após o Reino Unido e os Estados Unidos acusarem a Rússia de preparar ataques para interromper o evento. A Rússia negou as acusações. O país foi banido das principais competições esportivas do mundo por quatro anos, inclusive dos Jogos de Tóquio, após um escândalo de doping entre os atletas.
1: A violência no trânsito no estado de São Paulo voltou, contudo, aos patamares de antes da pandemia.
2: Por exemplo, foi o pior setembro em número de mortes desde 2015. Os motociclistas são as principais vítimas.
10: Desatenção, imprudência e um resultado devastador.
8: Eu penso nos acidentes, penso nos amigos que eu já perdi, penso nos amigos que, que já amputaram ou algum braço.
10: Luiz também foi vítima de um acidente. Ele ainda tentou controlar a moto, mas já era tarde.
8: Foi uma queda muito forte no momento da, do acidente. É um susto, né? É um susto, Fábio. É um susto.
10: Os ferimentos foram leves. Ele teve sorte. Dados do governo de São Paulo mostram que a violência no trânsito em todo o estado voltou aos níveis anteriores à pandemia do coronavírus. Em setembro, 461 pessoas morreram em acidentes. 40% eram motociclistas. O levantamento também revela que o mês passado foi o setembro com mais mortes entre os motociclistas desde 2015. E na comparação com o ano passado, o número de ciclistas e caminhoneiros que perderam a vida no trânsito subiu 70%. Este advogado, especialista em legislação de trânsito, afirma que um dos motivos é o afrouxamento da quarentena, sem que a fiscalização fosse retomada.
12: A fiscalização da lei seca e etc., nós vemos esporadicamente isso acontecendo à noite, não se estendendo até a madrugada, quando, na verdade, nós sabemos que essas pessoas podem beber em casa, nas lojas de conveniência e podem sair às ruas normalmente.
10: Para o consultor em políticas de mobilidade urbana Daniel Guti, os números são resultado de negligência.
11: As políticas públicas que salvam vidas, elas estão alicerçadas num tripé que compreende infraestrutura, fiscalização... E controle de limites de velocidade. Se nós tivermos essas três coisas bem desenvolvidas nas cidades, nós salvaremos muitas vidas todos os anos.
2: A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirmou que a Polícia Militar ampliou as ações de fiscalização e orientação aos motoristas desde o início do ano.
1: Os constantes tiroteios no Rio de Janeiro atrapalham também o fornecimento de energia.
2: O prejuízo chega a 7 milhões de reais para a concessionária?
16: Mais um transformador foi destruído pelos tiros. Ele entra para a lista dos quase 500 equipamentos atingidos em confrontos só esse ano no Rio de Janeiro. E a cena se repete todos os dias. O Estado já registrou mais de 3.700 tiroteios em 2020. As balas perdidas até de fuzil, que atingem postes e cabos, somam mais de 6 mil horas de bloqueios no fornecimento do serviço. É como se a concessionária parasse de funcionar por 276 dias. Um único tiro e esse transformador capaz de atender mais de 100 casas já está inutilizado. Em situações normais, a substituição desse equipamento pode levar até duas horas. Mas em áreas de risco aqui no Rio de Janeiro, esse prazo pode chegar até três dias. Muitas das vezes, infelizmente, como o caso do Jacarezinho
8: ontem, esse tiro atingiu um cabo, um cabo de média tensão. Nesse cabo de média tensão, que fornece energia para vários transformadores, no caso de ontem nós ficamos ali com aproximadamente 2 mil clientes sem energia.
16: Segundo a concessionária, são 7 milhões de reais em prejuízos. O resgate desses equipamentos em áreas controladas pelo crime organizado nem sempre é uma tarefa segura. Nesse flagrante, os funcionários desistem do reparo por causa dos tiros. Aqui são ameaçados pelos criminosos. Falou que só vai liberar se trazer cabo aqui para ligar a luminária do esporte aqui. O tiroteio perto de casa deixou o Vitor três dias sem energia elétrica e prejuízo para toda a família.
11: Tivemos que mandar minha avó ir para a casa da minha tia, junto com as medicações dela também, que precisam estar dentro da geladeira. A gente se tá na refém porque não tem como fazer muita coisa.
2: Foi presa hoje parte de uma quadrilha que assaltava residências num bairro nobre de São Paulo.
1: O detalhe é que uma integrante do grupo trabalhava para uma das vítimas. Policiais civis cumpriram mandados de prisão e
0: fizeram buscas nesta comunidade de São Paulo. Estavam atrás de suspeitos de participar de assaltos a casas em bairros nobres da cidade.
8: Polícia! Polícia, levanta
0: a mão! Levanta a mão! Três pessoas foram presas, entre elas um casal. A polícia acredita que o casal era responsável pelo planejamento dos assaltos. Ela trabalhava havia dois anos para uma das vítimas. Ela é funcionária da loja de uma das vítimas. E ela acabou passando
14: dados sobre a família e sobre a casa.
0: O que levantou a suspeita é que a patroa e o vizinho dela tiveram os endereços invadidos aqui nesta rua no mesmo dia. Quando as vítimas compararam as imagens das câmeras de segurança, descobriram que o marido da funcionária aparecia entre os criminosos. Ele havia invadido a casa do vizinho.
12: Ele não entrou pessoalmente na
0: casa da patroa da esposa dele, ele ficou na casa da vizinha, porque a patroa iria reconhecê-lo imediatamente. Durante as buscas, foram apreendidos uma televisão ainda na caixa, outros equipamentos eletrônicos, bebidas e dinheiro em espécie. A polícia acredita que mais casas tenham sido
1: invadidas pela quadrilha. Veja a seguir. Chuva forte alaga São Paulo.
2: O temporal arrastou carros e provocou desabamentos. E o resgate de trabalhadores mantidos em condições semelhantes à escravidão. A chuva forte voltou a castigar a capital de São Paulo pelo segundo dia seguido. Na região norte, a mais atingida pela chuva, um córrego transbordou. Vários carros ficaram submersos. Quando a água baixou, o que se viu foi destruição. Cinco carros foram arrastados, derrubaram o muro e ficaram empilhados. A enchente atingiu casas, lojas de rua e esse supermercado. Os funcionários tiveram que usar rodos para tirar a água. A garagem de uma concessionária de veículos ficou totalmente inundada. O telhado de uma delegacia no centro de São Paulo quebrou durante a tempestade. O corredor e algumas salas dos policiais ficaram alagadas. O corpo de bombeiros informou que recebeu pelo menos 40 chamados para quedas de árvores e três para desabamentos.
1: Com os temporais de hoje, as temperaturas não subiram no sudeste. Como é que ficará o tempo nesta quarta-feira? Vamos saber com a nossa Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Boa noite, Cris. Quase nada muda, viu? Boa
6: noite para todo mundo que nos acompanha. A diferença é que a chuva se espalha ainda mais amanhã. Tempo firme no Rio Grande do Sul, no Nordeste e em grande parte da região norte. A passagem de uma frente fria, ainda que afastada do continente, colabora na formação de nuvens de chuva. E alagamentos podem ser registrados no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no interior de Minas Gerais. No norte e no centro-oeste, pancadas e trovoadas a qualquer hora. Em Porto Alegre, chuva fraca no fim do dia, com máxima de 26 graus amanhã. Em Vitória, temporais com 24. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, atenção, chance de alagamentos à tarde. Máximas de 26 e 27 graus. Já em Palmas e em São Luís, sol com 39
1: e 32 graus. Cris, obrigada, Lidy. Até amanhã.
2: O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo contra o Google pela suspeita de práticas ilegais nos mecanismos de busca e na publicidade associada a eles. O Google teria feito pagamentos a outras companhias para se manter como sistema de buscas que aparece primeiro nas telas de computadores e smartphones, uma prática contrária à concorrência. A empresa também foi acusada de manter o um monopólio no mercado de publicidade relacionado às buscas. A ação, a ação é o maior processo antitruste nos Estados Unidos em 20 anos. A empresa nega irregularidades.
1: O governo britânico pretende infectar voluntários para acelerar a criação de uma vacina contra a Covid-19.
15: O desafio humano, como é chamado, será feito com pessoas entre 18 e 30 anos que não têm fatores considerados de risco, como doenças cardíacas, diabetes ou obesidade. Os cerca de 90 voluntários vão receber pequenas cargas do coronavírus. Cientistas da Imperial College de Londres querem identificar uma vacina capaz de interromper ou até prevenir a infecção. De acordo com os pesquisadores, o desafio humano é uma forma de acelerar a produção da vacina, já que não existe a necessidade de esperar que o voluntário seja exposto ao vírus de forma natural. A pesquisa desperta a desconfiança de especialistas no mundo todo e também da Organização Mundial da Saúde, que pediu cautela. O estudo ainda precisa do sinal verde da Agência Reguladora Britânica. O investimento é de mais de 240 milhões de reais.
2: Mesmo com o primeiro semestre marcado pela pandemia e o isolamento social, 231 pessoas foram resgatadas de trabalhos semelhantes à escravidão aqui no Brasil. As principais vítimas são estrangeiros.
12: Omar, imigrante boliviano, ainda aguarda o trauma do ano em que trabalhou numa confecção em São Paulo. Foram jornadas exaustivas e pagamentos só a cada seis meses. Ele vivia com a família num quartinho apertado, nos fundos da empresa.
11: Lá na Bolívia falaram para mim que ia ter um bom trabalho, eh, ia ganhar muito dinheiro, né? Mas já, a gente quando ligou aqui já tomou conta que não não era assim, né?
12: O caso de Omar caracteriza uma situação semelhante ao trabalho escravo. Um crime com pena de até oito anos de prisão e mais comum no Brasil do que se imagina. Ele não está só confinado nos grotões do, do trabalho rural, mas ele também, além do trabalho rural, ele também é praticado uh, em oficinas de costura e largamente na construção civil. Só no primeiro semestre de 2020, mesmo com as restrições da pandemia, 231 trabalhadores foram resgatados nessas condições. Nos grandes centros urbanos do Brasil, as principais vítimas do trabalho escravo são os estrangeiros. Eles são aliciados nos países de origem com promessas tentadoras, mas quando chegam aqui passam a ser explorados principalmente em confecções escondidas. E como normalmente eles não têm visto de trabalho e temem ser deportados, dificilmente denunciam o crime. A primeira promessa é que eles vão receber em dólar. E isso não acontece. Essas fotos foram registradas na oficina de um empresário boliviano condenado a quatro anos de prisão na semana passada por explorar um cunhado e um primo aqui no Brasil. O Ministério Público Federal, que ofereceu a denúncia, fecha o cerco à cadeia produtiva que lucra com o trabalho escravo.
15: Todos sabem como funcionam essas oficinas, então todos que se beneficiam disso, seja um oficineiro, um dono de oficina, seja uh, os representantes das empresas que compram esses materiais, eles podem sofrer sanções criminais.
1: Com 14 milhões de desempregados, muita gente não viu outra saída durante a pandemia, a não ser mudar de profissão.
2: E para isso foi preciso voltar a aprender. Só no Senai, a procura por cursos técnicos cresceu mais de
11: 300%. Maurício é músico e com a pandemia precisou improvisar. De olho no futuro, trocou as partituras e as aulas que dava pelo curso de programação de computador. Agora começa a ver o computador, já começa a entender o que está acontecendo, já está abrindo já os olhos para isso. 70 mil novas vagas abrem todos os anos no país no setor de desenvolvimento de softwares, os programas de computador. A estimativa é de um mercado em expansão nesta área até 2024. Foi o que levou o José a abrir uma escola para a formação de novos profissionais que querem migrar para o desenvolvimento de tecnologia. Quem está desempregado ganha um empurrão. Ele primeiro cursa e só depois de concluir, concluído o curso, quando e se ele tiver uma renda superior a dois mil reais por mês, é que ele começa a pagar o curso. A qualificação é a aposta para escapar da fila dos 14 milhões de desempregados no país. A procura por cursos técnicos online do Senai subiu 328% neste ano, em comparação com 2019.
7: Tem que correr atrás, não dá para ficar parado, você tem que ter um diferencial, você tem que se mostrar é, interessado, você tem que se adaptar às mudanças.
11: O fotógrafo André viu os eventos desaparecerem da agenda, mas como gostava de cozinhar, fez cursos e agora vende pães artesanais. Já tem alguns clientes fiéis e assim, é, por indicação, os clientes já vão aumentando, já vão buscando. A capacidade de mudança, a flexibilização, a resiliência, experiência e a capacidade de inovação é de extrema importância para que você possa construir a tua carreira. Você não precisa seguir a tua formação até o fim. Para o Maurício, que teve a COVID-19, a pandemia representa mudança. A música agora acompanha o um novo ritmo de estudo e quem sabe de trabalho. Vida nova, quem sabe Vida um novo não. emprego? Com certeza.
1: E no r7.com você fica sabendo como começar a planejar uma mudança de carreira. Acesse lá.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.